0: Univisión Reporta es un podcast de euforia.
1: El gigante tecnológico Amazon está trabajando en una inteligencia artificial capaz de diseñar... Un sistema de inteligencia artificial que a través de la recolección de datos en distintos índices pueda detectar casos de acoso.
0: Es el teléfono celular que escasamente abandonamos para ir a dormir. Son los vehículos que conducimos con navegador. La inteligencia artificial avanza cada vez más.
1: Desde algoritmos que aprenden nuestros gustos y nos recomiendan películas hasta servicios de atención al cliente basados en programas robots
0: Su uso actual era impensable hace algunos años y también ha abierto un debate ético sobre su aplicación
1: No somos conscientes de que la inteligencia artificial nos facilita la vida pero también involucra serios riesgos
0: Albert Cortina es abogado e investigador. Su trabajo se enfoca en promover un humanismo avanzado para una sociedad donde las biotecnologías estén al servicio de la gente y de la vida. Con Cortina vamos a platicar sobre cómo se está usando la inteligencia artificial hoy. También nos va a aclarar si su avance representa un riesgo para la existencia humana y si en algún momento la inteligencia artificial podría llegar a
1: tomar conciencia. El temor es a que estamos alumbrando una especie de nueva criatura una nueva persona o una nueva visión, no humana, pero sí de persona inteligente y tal vez algún día consciente.
0: Hoy es viernes 26 de agosto. Soy León Krause y esto es Univisión Reporta. Albert, quiero comenzar con una pregunta básica. ¿Qué es la inteligencia artificial?
1: Bueno... Pues mmm, algunos de los que fueron pioneros de la inteligencia artificial nos dicen que tal vez se equivocaron denominando a estos sistemas de ayuda al ser humano ¿no? a través de este análisis de datos, se equivocaron al ponerle la palabra inteligencia artificial. ¿no? Porque parece que en aquel momento querían como emular bueno, lo que va a ser la inteligencia humana y que en estos momentos con algunos de los avances, efectivamente, de estos sistemas de soporte y ¿no? de gestión de datos ¿no? que nos ayudan a los seres humanos, pues tal vez sí que nos estemos acercando ya a una simulación de lo que puede ser una inteligencia humana.
0: Estamos acostumbrados a la versión de ciencia ficción, los robots y demás, pero la inteligencia artificial, como la conocemos, va mucho más allá de la representación humanoide
1: cierto? Sí, los algoritmos, por ejemplo, ¿no? Es decir, que no sabemos en esta evolución que algunos denominan hacia la posthumanidad, ¿no? hacia algo distinto a lo que es el ser humano actual, la persona, pues bien podría ser a través de una cierta robotización o hibridación hombre-máquina, pero también esos organismos tecnológicos, ¿no? esa inteligencia artificial que poco a poco va aprendiendo, que va evolucionando, que va Sintiendo, tal vez, o incluso pareciendo que es consciente, pues que evolucione hacia ese estadio de posthumanidad que algunos pronostican. ¿no?
0: La inteligencia artificial permite la construcción de máquinas capaces de realizar tareas que normalmente requieren la inteligencia humana. La ciencia se propone en pocos años no solo leer los pensamientos de los seres humanos, sino manipularlos. Una iniciativa notable es BRAIN un proyecto de la Universidad de Columbia que, según su director, el neurobiólogo Rafael Juste, tiene como objetivo entender la mente.
1: Estamos hablando de abrir un poco la caja negra de la mente humana y poder entrar ahí con herramientas científicas para tanto leer como alterar el contenido de la, de la mente humana.
0: Este mapa servirá para desarrollar tecnologías que van a impactar en áreas como salud, robótica e incluso en las relaciones humanas. En su mejor versión, y hablaremos de su peor versión, pero hablemos antes de su mejor versión. En su mejor versión, ¿qué tan productiva puede ser o incluso es ya la inteligencia artificial como herramienta para los seres humanos?
1: Bueno, es que yo creo que no debemos ser tecnofóbicos, ¿no? Es decir, las tecnologías emergentes, bien sea la inteligencia artificial o en los avances en genética o en otro tipo de tecnología exponencial ¿no? estas que están de alguna manera provocando un cambio radical de nuestro entorno, incluso de lo que seremos, bueno, nos pueden ayudar muchísimo. no Siempre que estén al servicio de la persona. Se trata de inteligencia artificial que se comunica con los médicos avisando hasta ocho horas antes cuando probablemente un paciente vaya a tener un fallo respiratorio. Uno
0: puede predecir qué es lo que le va a pasar cuando antes no podíamos
1: predecir hasta qué le pasaba. Por ejemplo, en los temas de discapacidad, personas con diversidad funcional, muchos de estos avances ¿no? en los cuales a lo mejor un diálogo de esa inteligencia artificial ¿no? a través de los modelos de lenguaje para aplicaciones de diálogo de artificial que ha desarrollado últimamente Google, ¿no? pues pueden ayudar a muchísimas personas a desarrollarse incluso, repito, dentro de su discapacidad. En otros modelos predictivos para el cambio climático, para ver cómo evitar catástrofes, ¿no? o sea, ese análisis de datos ese gran análisis de Big Data, que la inteligencia artificial hace muchísimo mejor que los humanos, ¿no? que la inteligencia humana, aunque no llegue todavía a ser genérica, pues nos está ya ayudando muchísimo a tomar decisiones. El dilema ético, el dilema jurídico es hasta qué punto nos ayuda a tomar decisiones, pero todavía desde una perspectiva humana, o bien se va a independizar, emancipar de nuestra visión.
0: Hablemos precisamente de ese dilema ético, Albert. Hay quien dice que el ser humano juega con fuego al nutrir, digamos, la inteligencia artificial, al insistir en el crecimiento, el desarrollo del potencial de la inteligencia artificial. ¿Cuáles son esos supuestos riesgos?
1: Sí, fíjate que hay una ideología, una línea de pensamiento ¿no? que se denomina transhumanismo, que lo que un poco aboga es por mejorarnos como seres humanos, ya que estamos en una carrera entre esa inteligencia artificial que en estos momentos está aprendiendo ¿no? y nuestra propia inteligencia. E incluso ellos, ¿no? desde el movimiento que potencia esa visión de proximidad ¿no? y de mejora para, de alguna manera, no dejarnos ganar por la inteligencia artificial, precisamente denominan algunos de estos desarrollos excesivos de la inteligencia artificial como un riesgo existencial para el ser humano.
0: Estas computadoras que están interconectadas, que son redes eh, gigantescas de servidores que día a día van creciendo, lo que hacen es
1: aprender de tu comportamiento y darte facilidades. Nick Bostrom, por ejemplo, que es un filósofo que está en Oxford, nos advierte, en un libro que se llama precisamente Hiperinteligencia, de no ser capaces en algún momento de entender que esa inteligencia artificial, ¿por qué toma esas decisiones? Si ya hemos dejado de programarla, si ya ha desarrollado esas redes neuronales que hemos comentado anteriormente, de alguna manera, ¿cómo vamos a entender a esa inteligencia artificial y cómo vamos a introducirle unos valores humanos que de alguna manera, pues, como he dicho anteriormente, todo ello sea en beneficio del ser humano. ¿no? Y ahí es donde tenemos el dilema, ¿no? que debemos anticiparnos en este momento a un mal uso o un mal desarrollo de esa inteligencia artificial genérica o fuerte. Pienso,
0: por ejemplo, en Elon Musk, que ha apostado fuerte por el desarrollo de inteligencia artificial en sus empresas, empezando por Tesla. Musk dice que la inteligencia artificial podría significar eso que ya decías, una amenaza existencial. ¿A qué le tememos exactamente?
1: Pues seguramente a nivel más coloquial, a que nos haga obsoletos, ¿no? a que esa inteligencia artificial sea más eficiente, sea mejor, que desarrolle los dilemas o las soluciones a los problemas que los humanos tenemos ¿no? de una forma más rápida, más eficiente, como he dicho, ¿no? y que nosotros nos quedemos como obsoletos. ¿no? Yo creo que en este momento... La idea siempre que resalta en una conversación sobre este tema es, bueno, y nos sustituirán esa inteligencia artificial, esos robots inteligentes, autónomos que toman decisiones, nos sustituirán en nuestras tareas, en nuestras profesiones, nuestro trabajo. Y ahí es donde empieza el primer temor. Yo iría más allá de esto, ¿no? de decir, bueno, sí, efectivamente, ahí está uno de los primeros retos que tenemos más cercanos, pero a nivel un poco más de medio plazo o incluso largo plazo, el temor es a que estamos alumbrando una especie de nueva criatura, una nueva persona o una nueva visión, no humana, pero sí de persona inteligente y tal vez algún día consciente. ¿no? Y eso lo vemos de momento anticipado en las, las series de ciencia ficción, en la literatura, ¿no? en las películas, y nos atemoriza, ¿no? porque casi siempre en esas series o películas la visión distópica es que pierde el ser humano, ¿no? por mucho que haya intentado ser el creador de esa criatura. ¿no? Yo creo que ahí es donde está el temor ante ese futuro. ¿no?
0: El movimiento transhumanista afirma que nos acercamos a una singularidad, la aparición de una superinteligencia artificial que cambiará a la humanidad. Este avance de la inteligencia artificial llevará a producir máquinas cada vez más autónomas que podrán aportar grandes beneficios al ser humano, pero también dará lugar a grandes dilemas sobre si se deben controlar las capacidades de la inteligencia artificial. Uno de los debates más interesantes es algo que se llama la singularidad. ¿Qué es eso de singularidad?
1: Pues precisamente esta idea que están desarrollando pues algunos gurús o futurologos básicamente localizados en Silicon Valley y tal, ¿no? como Cuthwell, etcétera, trabajan en Google, es el ingeniero jefe de esta corporación, de que en algún momento esta inteligencia artificial va a superar a la inteligencia humana. Ese sería el punto de singularidad, el momento disruptivo del cambio. Y Cuthwell se atreve a profetizar una fecha. Dice, bueno, pues más o menos en 1945 esa inteligencia todavía está aprendiendo ¿no? el lenguaje, está aprendiendo nuestros comportamientos, a tomar decisiones humanas. En 2045, dice él, veremos cómo supera a nuestra propia inteligencia. Ese es el punto de singularidad, ese punto evolutivo en el cual nosotros, como humanos, vamos alumbrando, repito, pues, esa especie de organismo tecnológico que tal vez en algún momento pueda desarrollarse como una nueva humanidad, una posthumanidad no necesariamente tiene que surgir de la visión del ser humano, ¿no? sino que puede ser un desarrollo de los algoritmos que superen nuestra inteligencia".
0: Hace un par de meses, Blake Lemoine, un ingeniero de software de Google, publicó un artículo en el que afirmó que un sistema de conversación inteligente llamado Lambda había alcanzado un nivel de conciencia que era capaz de sentir. Según CNN, Google lo despidió alegando que violó las políticas de empleo y de seguridad de datos. ¿Es posible que las máquinas lleguen a ser capaces de sentir? Al regreso lo investigamos. Hace poco tiempo, un importante ingeniero en Google aseguró que tras trabajar e interactuar con la tecnología de diálogo libre de inteligencia artificial de Google, él concluye que el modelo este de diálogo era consciente de su propia existencia y podía manifestar una serie de emociones que resultan humanas, francamente. ¿Es eso posible, que una inteligencia artificial sea hoy consciente de su propia existencia?
1: Claramente no. Claramente no puede ni ser consciente, ni ser un ser sensible o sintiente. Lo que pasa es que invito a nuestros oyentes a escuchar el diálogo que tiene blanc ese técnico que tú has comentado, ¿no? experto en inteligencia artificial, con Lambda, este modelo de lenguaje para aplicaciones de diálogo absolutamente avanzado. ¿no? Es espectacular. El nivel de claridad, de fluidez, de orden, ¿no? de organización en el diálogo, ¿no? las respuestas tan empáticas, ¿no? son espectacular Las respuestas pueden dejar maravillado a cualquiera que la escuche. Pero hay trampa. Es decir, de alguna manera, ese modelo de lenguaje para aplicaciones de diálogo se produce a través de la combinación de muchísimos datos pero que precisamente persiguen un objetivo. En ese diálogo concreto el objetivo era, bueno, es, eres consciente. Y claro, es una conversación en la cual, si la escuchas, todo gira, casi en lenguaje políticamente correcto, hacia esa sensación de que efectivamente te está contestando ese sistema de inteligencia artificial con aquello que tú consideras como ser humano que representa la autoconciencia, ¿no? Si te habla del alma, si te habla del espíritu, si te habla de empatía, de sentimientos, de que quiero ser amigo de, etc., ¿no? Pues de alguna manera ese diálogo lo asimilas a algo que efectivamente ya estabas buscando, ¿no? que en este caso era si eres consciente o no. De alguna manera tenemos que pensar que la conciencia humana es mucho más compleja, igual que la inteligencia, ¿no?
0: Es decir, por más impresionante que sea ese diálogo, lo que dice la computadora no lo está haciendo desde una sensibilidad humana o una inteligencia humana, sino recurriendo a todos esos datos que ha ido recabando, pero que al fin y al cabo son eso, datos. ¿A eso
1: te refieres? A eso me refiero. Hay momentos en los que, si hubiese un giro en la conversación ¿no? y el tema derivase hacia otros conceptos, no estaríamos tan seguros de que comprende, que está entendiendo las frases que emite con su significado más complejo. Si el contexto es, si eres una persona, si eres inteligente, si eres consciente, si sientes y si tienes sentimientos, ahí sí que entra en una coherencia en el diálogo, ¿no? Pero claro, lo que aquí preocupa es realmente que personas como el propio ingeniero que de alguna manera está en estos temas se autoengañe o que esa inteligencia artificial <risa> logre engañar su mente o nuestra mente ¿no? haciéndonos pensar que está hablando con otra persona. ¿no? Eso suena muy humano, ¿eh? esa capacidad para engañar. Sí. Bueno, hay una película que es ex machine que lo ves clarísimo. ¿no? Al final... Hay como una manipulación, el ser humano que solo quería ver si ese robot que sale en la película como inteligente, si realmente va más allá de una inteligencia y de esa composición de los datos que tú comentabas antes, ¿no? Y realmente tenía sentimientos, si podía enamorarse, si podía tener celos, si podía rechazar al protagonista ¿no? de la película y si es consciente de estar haciendo ese daño o ese desamor, ¿no? Y ahí el planteamiento es este, ¿no? La simulación, el engaño que se pueda producir a partir de estos modelos de lenguaje para aplicaciones. Imagínate que en todas las televisiones del mundo aparezca un clon, un clon que ahora también con inteligencia artificial, ¿no? Se puede realizar de alguno de nuestros líderes políticos globales más significativos, sea de Estados Unidos, sea de Rusia, sea de China, ¿no? ...y que establezca pues, una entrevista o un discurso absolutamente realizado a través de la inteligencia artificial... ...simulado, unos hackers, ¿no? y que a lo mejor acaben provocando un conflicto diplomático o incluso una guerra mundial. ¿no?
0: La inteligencia artificial toma cada vez más importancia en nuestro día a día, nos guste o no. Es un sistema que va tomando la información y el problema es que no nos damos cuenta de lo que
1: estamos entregando... Eso parece de ciencia ficción, parece un poco conspiranoico, pero cuando ves uh, algunos de estos debates entre inteligencia artificial como modelo de lenguaje para esta explicación de diálogo y sus creadores, que a veces se clonan, repito, en la imagen, en la forma de hablar, en la forma de expresarse en los labios, ¿no? o sea, ahí ya se está perfeccionando lo que es la parte visual. ¿no? Tú mismo, ¿no? que ahora estuvieses haciendo una entrevista de tu avatar, ¿no? de ti mismo, no solo a nivel físico, ¿no? imitando tu forma de expresarte, etc., sino tu voz, tus declinaciones, tu manera de plantear una entrevista y las propias respuestas. Esa ficción, esa simulación mal utilizada podría ser peligrosa. ¿no?
0: En un reportaje de CNBC, varios expertos señalaron que los desarrollos del lenguaje que usan inteligencia artificial van a mejorar todavía más este año. A partir de estos avances, ahora se le prestará más atención a los asuntos éticos relacionados con la inteligencia artificial. Quiero sumar otro debate interesante, que es la posibilidad de generar seres humanos mejorados con elementos de inteligencia artificial. Eso también, insisto, suena de ciencia ficción, pero no
1: lo es tanto, esa es la realidad. ¿Hay riesgos en ello? Claro, es que, a ver, la tecnología es ambivalente, ¿no? Se puede utilizar para el bien común, para mejorar realmente a la persona. El tema del mejoramiento humano lo plantea el movimiento transhumanista, pero sin necesidad de ir al movimiento transhumanista, yo creo que poco a poco se está, de alguna manera, generalizando a partir de los avances de la técnica. Bueno, ¿Y por qué no? ¿Y por qué si esto se puede hacer para alguien con discapacidad? ¿Por qué si poder recuperar la visión de un ciego, no? o recuperar la memoria en alguien con Alzheimer. ¿Por qué todo esto no lo podemos hacer con seres humanos sanos? La inteligencia artificial, en comparación con la inteligencia humana, la diferencia que tiene es que puede potenciar muchísimas las capacidades de la medicina. Como la ciencia es neutral, los métodos se pueden utilizar para bien o para mal. ¿Por qué un soldado no puede tener visión nocturna? o alguien que está en una fábrica en China pues, produciendo ininterrumpidamente, ¿no? como si fuese un robot, porque esas capacidades ¿No las podemos modificar genéticamente o no podemos hibridarnos con la máquina, que sería la visión Cibor, ¿no? para, como tú bien has dicho, por ejemplo, una hibridación entre nuestras neuronas y parte del sistema neuronal artificial? Pero claro, el futuro nos puede deparar esa hibridación hombre-máquina como más avanzada, en una parte, como decía antes, para el bien, para el bien de la persona, pero en otros casos podría ser una manipulación de su mente, una inducción de cerebros, un borrar a través de neurotecnología ¿no? invasiva pues recuerdos, inducir pues actitudes, creencias. Eso ya es más peligroso.
0: Nos has dibujado un panorama muy completo de las oportunidades, los riesgos, las amenazas de la inteligencia artificial yo concluiría preguntándote lo siguiente. Varias voces, entre ellas de nuevo Elon Musk, insisten que urge regular el futuro de esta tecnología en particular, de la inteligencia artificial, que hay que regularlo antes de seguir avanzando de esta manera. ¿Tú estás de acuerdo en que urge regulación?
1: Sí, urge regulación, pero ellos mismos como al final, cuando ves las compañías, las corporaciones, los personajes, que al menos en Occidente, ¿no? que es donde tenemos más información, están desarrollando todas estas tecnologías exponenciales, muchas veces tienen como una visión, si tú quieres, liberal, ¿no? desregularizadora, en el sentido de decir, hombre, no me pongáis fronteras, no me pongáis planteamientos o corsés éticos, bioéticos, algoréticos, ¿no? o sea, la ética de los algoritmos, no, no me pongáis barreras, impedimentos, incluso a religiosos ¿no? o espirituales. ¿no? Yo creo que tal vez digan esto, ¿no? hay que regular, pero por otra parte se sienten muy cómodos con una cierta, primero, no tanto ya desregularización, sino una ignorancia del derecho de cómo abordar rápidamente, ¿no? porque todas estas tecnologías exponenciales pues, avanzan muy rápido. No hay una legislación que no puede ir a la par con lo que está pasando con tecnología. Mientras sale una ley, se inventaron 20 cosas más. Para mí lo que me preocupa es la combinación de estos algoritmos con la neurotecnología que conecta directamente el cerebro con la red. La legislación, como tú sabes, pues siempre es lenta, de pasar por unos filtros, parlamento, tal, y cuando ya de alguna manera, pues está regulando una cosa y han salido muchas otras aplicaciones, ¿no? Esto va a ser un reto muy importante para los ordenamientos jurídicos, cómo hay que regular estos nuevos avances tan rápidos, ¿no? Los legisladores no saben ni de lo que les hablan a veces, ¿no? De todos estos temas ¿no? de biotecnología les cuestan, los políticos no hablan. Estos temas del transhumanismo, del mejoramiento humano, de la singularidad, ¿no? eh, están empezando en la sociedad a calar gracias pues, a bueno, conversaciones como las que tú estás provocando en tu programa, muchas otras congresos académicos, pero a la ciudadanía todavía esto no le impacta ¿no? por lo tanto no exigirá regulación
0: es un dilema fascinante y sin duda parte del futuro de la humanidad y el presente Albert gracias por tu tiempo gracias por esta conversación de verdad tan enriquecedora
1: pues a ti León y muchísimas gracias
0: en Estados Unidos la preocupación por el posible mal uso de la inteligencia artificial está impulsando esfuerzos para desarrollar leyes federales para que estos sistemas sean confiables. Según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, se están estudiando posibles normas para regular usos como el reconocimiento facial o los autos autónomos. El año pasado se presentaron proyectos de ley en al menos 17 estados. Estos son apenas algunos pasos para llegar a una regulación sólida que permita un uso responsable de la inteligencia artificial. Esta pregunta es para ti ¿La inteligencia artificial te entusiasma? ¿O te atemoriza? ¿O una combinación? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok Escuchaste Univision Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros En la producción ejecutiva, Olivia Liendo Producción General, Isaac Martínez Producción de contenidos Mili Supan. Producción Débora Montaner. Asistencia de producción Francesca Puche. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause. Gracias por escuchar. Univisión Reporta. Punto .com para detalles.